0: Bonsoir, Samuel.
1: Bonsoir, Caroline.
0: Bonsoir et bienvenue. Merci à vous. Vous voulez euh, me parler de votre maman, je crois euh...
1: Voilà, effectivement, parce que j'ai une angoisse qui s'est euh, installée au fur et à mesure de ces derniers mois suite à des informations que j'ai eues d'ordre médical. Oui. Et malheureusement, j'ai beau travailler pour, j'ai du mal à prendre de la distance avec euh, cette hantise qui... Euh, qui fera un peu, parfois, certains jours, l'excès euh, d'angoisse, euh, ce que je souhaite éviter. Donc, j'aurais aimé avoir votre concours, oui. si vous aviez des idées. En avec fait, plaisir, euh...
0: je vais essayer, oui. Qu'est-ce Qu qui vous, vous angoisse oui. aujourd'hui
1: alors voilà, en fait, pour faire simple, depuis fin 2019, ma mère qui a 89 ans, des pathologies lourdes, m'a oui. euh, été, euh, été annoncé par des urgentistes, euh, confirmée par le médecin traitant, euh, en, fin de nuit, en fin de nuit, et euh, après étude des possibilités de placement en unité de soins longue durée à l'hôpital oui. ou dans un EHPAD, oui. euh, ce qui qui semble le mieux pour elle, néanmoins, reste son maintien à domicile avec euh, des soins adaptés. Et donc, j'ai pour améliorer au maximum euh, sa qualité de vie, son confort euh, quotidien pour le temps qu'il reste. Bon, j'ai mis un peu ma, ma vie en stand-by euh, puisque je passe 12 à 14 heures par jour auprès d'elle.
0: Oui, euh... vous vivez donc auprès d'elle vous... Non, en fait... Non. Euh, non. Parce
1: euh, que non, vous me dites 12 à
0: 14 heures par jour oui.
1: Une plus grosse journée, effectivement. Euh, bah, en fait, euh, je, je dors chez moi, j'ai une compagne, je dors chez moi, je prends mon dîner. <rire> Mais oui. malheureusement, à part ça, il n'y a plus, plus grand-chose. Effectivement, je passe... Le, ah, là, vous êtes auprès de, de ma votre
0: mère. maman, en fait. C'est ça. La nuit, c'est ça. ça. Voilà.
1: En général, j'y suis jusqu'à, selon l'état de santé, jusqu'à une heure à deux heures du matin, et puis je rentre.
0: Quand elle, vous est... êtes sûr qu'elle dort bien, qu'elle qu'elle est tranquille
1: euh, Je ne dors pas près d'elle, en fait. Je reste chez elle, on va dire, du début de la journée oui. jusqu'à la nuit. Une heure, manie, deux heures, début. vous me dites, du matin et je... Je rentre chez moi, voilà, je rentre chez moi vers souvent 2h du matin euh, et je repars 8h plus tard pour euh, renouveler des, des journées de, de 12-14h. Depuis et combien de
0: temps vous vous occupez d'elle fin, comme...
1: 2019, fin 2019. À ce, à ce degré-là. Vous degré -là. tenez le coup, euh,
0: physiquement, moralement Je
1: me fais accompagner. Euh, oui. euh, voilà, je pour tenir le coup, effectivement. Ben, J'écoute notamment vos conseils. <rire> euh, je me fais suivre par un psychologue en euh, CMP, euh, oui. dans une structure locale, mais j'ai de plus en plus de mal à trouver des, 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 des créneaux. Des,
0: ah oui, des possibilités eh oui. malheureusement, oui, les CMP sont assez débordés. oui. Mmh.
1: C'est ça, mais j'essaie de concilier. Euh, il fait tout son possible également. Euh, donc il y a ça. Euh, mon état de santé ne me permet pas d'avoir de, des anxiolytiques ou euh, des antidépresseurs, donc bah je fais sans pour l'instant. Euh, bon voilà, on tient tant bien que mal. Mais en fait, là où j'ai une angoisse qui développe, euh, c'est que ces derniers mois, j'ai appris par différentes sources médicales, mais qui se recoupent toutes, euh, oui. en l'occurrence euh, un cadre euh, infirmier. Oui. Médical, qui travaille dans un hôpital parisien je ne citerai pas, mais qui est, est renommé, qui est sérieux. C'est un cadre infirmier qui est, qui est la tante en fait, de ma compagne. Oui. Les infirmiers à domicile de ma mère, mais également son médecin traitant, oui. Voilà, m'ont indiqué que... C'est quelque chose que je peux entendre avec mon moi intellectuel, mais moins avec mon moi émotif, visiblement. Ils m'ont tous confirmé et expliqué que, d'après ce dont ils ont été témoins, euh, passé 80 ans, en fait, quand il y a une situation d'urgence qu'on est qu'on amené à l'hôpital, euh, voilà, dans une situation d'urgence pour quelqu'un de plus de 80 ans, euh, les, des consignes médicales sont données pour s'occuper et encore une fois, je peux l'entendre, euh, prioritairement des enfants, puis des personnes valides, et enfin, en fonction du temps disponible et du personnel disponible, euh, des patients de plus de 80 ans mais effectivement, ça ah bon. arrive en bout de course. Euh, alors, dans mmh. un premier temps, j'ai eu ce cas d'infirmiers, l'attente de ma compagne qui a informé. Après, les infirmières de domicile de ma mère qui, malheureusement, est à l'industrie auprès d'autres personnes âgées, oui. euh, les ont vus partir à l'hôpital, ont vu comment ça se passait, etc. Et euh, enfin, son médecin traitant, qui est en ville, mais qui, ne, mmh. qui est également deux après-midi par semaine médecin conseil dans un EHPAD, m'a confirmé que la... la perdu pas mal de patients âgés qui passaient des heures sur des brancards avant de pouvoir, prier, oh. avant de pouvoir être pris en charge et euh, certains attend, voilà et certains attendaient même euh, plusieurs jours et non mais c'est
0: choquant si c'est pardonnez-moi je vous interromps, mais si c'est ce, là vous enfin euh, comme une stratégie enfin euh, c'est-à-dire ils ne sont pas la prioritaire mais non mais est-ce que c'est lié à parce que là on sort d'une faut pas l'oublier d'une pandémie quand même qui a duré deux ans est-ce que c'était dans le dans le cadre de la pandémie où euh, il y avait bah,
1: était... alors, Parce que sinon. Je comprends votre interrogation. Oui, ouais, J'ai bah oui. demandé euh, effectivement à ces, euh, à ces infirmiers euh, qui sont proches de personnes âgées. Oui. Ou oui. Ils m'ont dit que c'était déjà très tendu effectivement avant la, pan la pandémie. Bon, C'était très tendu en termes de personnel, en termes de temps. Oui. Mais que depuis que c'est eu la pandémie, euh, mmh. c'est beaucoup plus aigu. C'est mmh. beaucoup plus aigu. Et bon. Euh, on va dire que, de manière très polie, ils appellent ça dans les hôpitaux, oui. euh, la perte de chance. Voilà, quand un patient reste... Des la heures
0: perte de bon sens
1: de, de, Non, non, oui, ça, ça la pourrait perte être, ça, La perte de
0: j'entends mal, par moment, la liaison n'est pas bonne,
1: pardonnez-moi. là. je bouge un peu sur mon siège. Oui, oui, effectivement, la, perte, la perte de, de, de chance. C'est ça. Bon, ah bah, c'est curieux de hein, parler de oui.
0: chance alors il y a toujours euh, mais enfin, quand on vient aux urgences on, on mise pas que sur la chance on mise sur. Enfin, on espère euh, être pris en charge par un médecin qui va poser le bon diagnostic et faire ce qu'il faut mais quel que soit l'âge que l'on a enfin... oui
1: oui mais publiquement, ils appellent ça effectivement le, le manque de chance c'est à dire plus le temps passe sur les bancards moins le patient qui n'est pas pris en charge a des probabilités de pouvoir en sortir soit sans séquelles, soit en vie. Et euh, je, voilà. Mais c'est choquant. Fait... Mais c'est choquant voilà. parce que,
0: mmh. enfin. Ce qui est choquant, c'est que euh, oui, c'est vrai. Forcément, le, le but n'est pas de rester sur un brancard, même si il faut quand même rappeler qu'aux urgences, une personne peut être, être sur un brancard dans l'attente d'un lit dans un service spécialisé, mais que ça ne veut pas dire qu'elle ne bénéficie pas de soins. Sur ce brancard, on peut lui mettre une perfusion, on peut lui mettre de l'oxygène, on peut. Voyez, elle n'est pas dans un brancard où on la laisse comme ça avec aucun soin. Il faut quand même leur rappeler ça.
1: Oui, ben en fait j'étais présent moi plusieurs fois euh, au cours de ces différentes années euh, lors des urgences euh, effectivement il y a la prise de constante à l'arrivée mais même si elles ne sont pas au top euh, avant que les, les perfusions soient mises en place etc. il n'y avait pas d'autres soins euh, juste je pense que ça metter... dépend pardon je vous en prie. Euh, euh, j'avais juste euh, le droit d'humiliter l'élève de, de ma mère pour, euh... mais on ne pouvait pas par exemple la perfuser, je ne pouvais pas lui donner à boire tant qu'elle ne passait pas alors effectivement, ils évaluent grosso modo le degré de gravité d'urgence, mais malgré ça, euh, sincèrement... Euh c'était assez fréquent, je passe au moins 6 heures euh, facile, et c'était avant la pandémie. Euh, aux urgences, à chaque fois, j'ai accompagné. Parce
0: que là, vous me dites que votre mère est en fin de vie, elle souffre de plusieurs pathologies cumulées Oui, oui, oui
1: tout, à, tout à fait. Plusieurs pathologies cumulées qui n'autorisent pas, euh, et je le comprends encore une fois, mm. euh, une réanimation. Elle n'est pas éligible à la réanimation, parce que euh, voilà, les médecins oui. qu'elle ne pourraient pas remonter la pente.
0: D'accord, parce qu'une réanimation euh, chez quelqu'un de... Alors, il y a l'âge et il y a les pathologies aussi. Puisqu'on sait que même pendant la pandémie, il y a des personnes de plus de 80 ans qui ont été quand même intubées parce qu'elles n'avaient pas... Enfin, on pensait qu'elles seraient même au vu de leur état général de surmonter cela. Mais c'est vrai que c'est pas rien d'être intubé, d'être euh, euh, en, en réanimation. Déjà pour euh, quelqu'un de 40 ans euh, en bonne santé, donc pour quelqu'un qui passe les 80 ans, ça ne veut pas dire que les médecins ne le faisaient pas. Même en pleine pandémie, il faut quand même le rappeler. Donc c'est pour ça que euh, le côté euh, euh, enfin je pense que ça dépend déjà euh, des des centres hospitaliers, de peut-être de leur capacité d'accueil euh, et, et faire. Le, je, je trouve ça un peu, enfin, euh, dire la priorité est donnée aux enfants, puis aux gens valides, puis ben, les personnes âgées elles arrivent à la fin. Je alors, enfin normalement c'est c'est pas le rôle des les, les médecins n'ont pas, ils le disent, à faire de tri entre les patients.
1: C'est le principe, la théorie.
0: Enfin, il n'y a pas de, les, les Alors, après, une urgence vitale, une ur... Je veux pas trop m'avancer, j'aimerais bien avoir des personnels soignants là-dessus, 09, 69, 39, 10, 11, parce que vous voyez euh, vous me dites comment faire pour être moins angoissé dans l'accompagnement de ma mère alors que je sais cela. Bah, J'avoue que je vais avoir du mal à vous répondre, parce que je trouve que les propos qu'on vous rapporte sont assez angoissants, même très angoissants.
1: Oui, oui c'est vrai, et puis j'ai des consignes très claires, en fait, aussi bien du médecin traitant de, de ma mère... Et comme je le disais, intervenir enfin, aussi deux après-midi dans les EHPAD, mais également de mon propre médecin traitant, les, les conseils que j'ai reçus, les conseils médicaux, pour faire plus simple, c'est euh, s'il y a une détresse. Alors Prenons le cas d'une détresse respiratoire oui. ou cardiaque, euh, c'est plutôt euh, d'appeler un SOS médecin que le SAMU ou les urgences pour qu'il y ait un suivi à domicile, qu'on essaie d'installer à domicile, ce qu'il faut, mais plus de l'amener aux urgences, parce que son médecin me disait qu'elle perdait trop de patients après, euh, après des, des heures et des heures passées sur oui. les bancards. Alors,
0: euh, vous savez ouais. ce qui peut se passer euh, parce que moi j'ai eu le cas avec une grande tante euh, euh, qui était euh, euh, enfin à domicile, pas hospitalisée, mais qui était qui avait passé les 90 ans, qui est à domicile, veillée par euh, sa fille et le médecin traitant qui la suivait, parce que c'est vraiment le premier euh, interlocuteur, oui. enfin qui connaît. Oui. Eh bien, euh, dans ces cas-là, pour qu'elle ne reste pas justement des heures aux urgences, avait fait un courrier. Pour qu'elle soit transfer... transférée. Oui, très rapidement. Il faut le savoir aussi, ça. Alors, euh, et c'était en région parisienne.
1: Hein qu'elle soit transférée mmh. dans un service.
0: Dans un service de gériatrie, enfin, où on pouvait prendre mmh. soin d'elle pour qu'elle ne passe pas. Alors, évidemment, si on est dans l'urgence vitale qui nécessite euh, là euh, euh, de passer bah qui soit les pompiers qui viennent mais parfois il est possible un peu d'anticiper et à ce moment-là ça peut se régler c'est même le médecin traitant avait appelé euh, l'hôpital en demandant est-ce qu'il y avait un lit disponible s'assurant qu'il y avait un lit disponible de façon à ce qu'elle ne passe pas par les urgences parce que voilà, c'était mise mis à perdre la vue brutalement, et en fait, c'était des problèmes neurologiques derrière, et pour ne pas passer par les urgences, avait appelé directement le service des de les, gériatres. Ça peut se faire aussi. Hein. En, en fait, sorte. vous savez, Samuel, moi je... je, je D'ailleurs, il y a, y, a, y a Lisa qui dit, les urgences, les soins se font vraiment au cas par cas. Oui. Je crois que... Ce que vous dites là, alors... Euh, J'entends, je remets pas du tout en cause, hein, évidemment. Euh, c'est, Puisque vous dites, ce sont du personnel médical, vous dites le, per... le médecin traitant de votre mère qui dit « Moi, j'ai vu trop de mes patients ne pas revenir des urgences. » Malheureusement, euh, c'est que ça doit correspondre à une réalité. Euh, et que du coup, si on peut éviter, euh, il vaut mieux éviter, bien sûr. Et c'est important que vous sachiez les points de... Enfin, la possibilité euh, SOS médecin peut prodiguer euh, de... Enfin, il peut y avoir de l'oxygène, il peut y avoir des choses comme ça pour soulager votre maman. Mais s'il y avait vraiment quelque chose de euh, qui nécessite une prise en charge plus complexe, il faudrait pas non plus vous retenir euh, d'aller aux urgences. On va continuer à en parler parce que ça fait évidemment réagir. Vous imaginez bien euh, vos propos, euh, Samuel. Ce sera euh, dans quelques instants... Euh, après euh, après les infos de minuit, alors il y a Gigi, euh, bon, les sons, elle dit, ils le font déjà pour les sans domicile fixe, euh, qui euh, souvent sont laissés de côté. Alors, ça, ces propos euh, appartiennent à Gigi, moi ça me moi ça ça me, ça me fait dresser les cheveux sur la tête, euh, là. J'aimerais bien avoir du personnel soignant, 09 69 39 10 11. À tout de suite Samuel. Samuel, merci d'avoir patienté cette petite pause là des infos. permettez je, enfin je, je réfléchissais à ce que l'on vous disait. Il y a, on vous dit déjà des choses différentes entre la médecin traitant qui vous dit si vous le pouvez, si j'ai bien compris, éviter euh, d'amener oui. votre maman aux urgences parce que bon, elle malheureusement, elle constate que beaucoup de ses patients ne reviennent pas des urgences et sont, sont restés. Ouais.
1: Voilà. Bon, les infirmiers à
0: domicile, pareil. Entre le cadre, le cadre infirmier qui vous dit non, finalement, ça ne fait aux urgences, on a une priorité, les enfants, les personnes valides, puis les personnes âgées. Déjà, ça m'interroge parce que, euh, euh, enfin, en plus, dans les grands centres hospitaliers, les enfants, euh, il y a aussi les urgences pédiatriques, vous voyez, quand on parle vraiment d'urgence. Il y a les urgences, oui. c'est à part, c'est un poil à la part, les urgences pas pédiatriques.
1: Nécessairement effectivement des nourrissons. Hein, elles ah non, non,
0: non, je... mais je parle d'enfants, euh, ouais. euh, d'enfants euh, de 6 ans, il y a des urgences ouais. pédiatriques qui ne sont pas que pour les nourrissons. La pédiatrie, c'est jusqu'à 18 ans, hein, si on va par là. Ouais. Enfin, non, non, mais ouais. c'est vrai, les ados peuvent être ouais. des ados peuvent être hospitalisés en pédiatrie. Hein.
1: Mineurs.
0: Des mineurs, voilà. Donc, vous voyez, ça, ça, ça m'interroge. En plus... Heureusement, euh, les urgences dites vitales pour des enfants, alors ça arrive, hein, mais enfin, ça arrive, il y a moins certainement euh, euh, entre euh, l'urgence vitale d'un enfant euh, euh, qui arrive suite à un accident, suite à un problème, une maladie, enfin quelque chose, une, un état qui se dégrade, il y a beaucoup plus de personnes âgées qu'on retrouve aux urgences suite à leur pathologie longue durée, vous voyez que d'enfants qui arrivent en urgence vitale
1: mais aussi. je pense que c'est peut-être lié à depuis la pandémie à une tension quand même en termes d'effectifs de personnel parce que le, maître, le même médecin en fait m'a dit qu'elle avait eu un médecin régulateur du, du SAMU lorsqu'elle avait appelé pour une de ses patients et qu'il lui avait dit, écoutez je suis désolé je vais pas vous envoyer euh, le, le SAMU pour euh, quelqu'un malheureusement qui, qui n'est pas éligible de toute manière à la réanimation on va vous envoyer une équipe avec de l'oxygène effectivement à domicile mais mais euh, voilà, je ne vais pas, pas monopoliser un, un véhicule de salut pour quelqu'un, oui. malheureusement, qui en fin de course oui. ne pourra pas être autorisé oui. à être non, Alors,
0: malheureusement, je l'ai entendu euh, cette réponse-là euh, euh, pour une jeune femme, non, enfin une jeune femme, oui, d'une quarantaine d'années qui euh, euh, était dans une pathologie lourde, un cancer et qui, malheureusement, l'état se dégradait et qui... Ouais. Euh, et où, finalement, le SAMU n'avait pas voulu venir. Parce qu'il disait « Ah ben non, une pathologie telle que le cancer, c'est pas nous... » Bon, et finalement, c'était les pompiers, vous voyez, au final, qui s'étaient déplacés. Ah, euh...
1: c'est comme... intéressant. Bah, Dépasté, oui.
0: Quand même... Donc, vous euh, voyez, alors que, finalement, euh, bon... Euh... Donc... Euh... Bon, euh, parfois, mmh. je dirais qu'il vaut mieux appeler les pompiers, oui, parce que Ça les pompiers, ils se, se déplacent. Vous voyez Et ils font ils ouais. disent pas le 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 SAMU, enfin, je veux pas faire passer des messages, c'est tellement un sujet euh, euh, non, sensible. Euh, si si évidemment la personne elle fait un arrêt cardiaque, euh, avec ses samu, avoir ce réflexe samu, samu, ils interviennent très vite. Mais ce que vous me dites, vous voyez, pour des personnes donc euh, qui arrivent en fin de vie malheureusement euh, je j'en ai, en ai entendu parler pour euh, pour pour quelqu'un je vous dis qui avait même pas une quarantaine d'années et qui était dans un voilà euh, un fin de vie aussi mais pour un cancer et où finalement le SAMU dit c'est pas notre sort de nous déplacer donc on laisse aussi quelqu'un comme ça Vous euh, voyez bon
1: Elle donc c'est dur
0: bon oui. alors je, je pense que il y a euh, sous couvert, c'est-à-dire que le médecin traitant, les infirmiers qui viennent à domicile, ils veulent essayer de de, de vous dire finalement d'essayer d'avoir les bons réflexes. Si le, le je, je rejoins cette auditrice qui disait c'est du cas par cas. C'est-à-dire que votre maman, elle ira aux urgences. C'est vrai que si c'est pour rester, tout dépend de ce qu'elle présente comme euh, comme euh, symptômes. Si c'est pour rester des heures sur un brancard, elle est mieux chez elle si on peut la soulager par exemple avec de l'oxygène. Mais un médecin réanimateur, même compte tenu de son âge, c'est vrai qu'il va dire on va pas plonger cette dame dans un coma artificiel ou l'intuber, ou euh, sachant qu'elle est dans un tel état, au vu de ses différentes pathologies, de son âge, de toute façon elle ne se réveillerait pas. Ça ne veut pas dire qu'on peut pas la soulager. Voyez, si elle est en insuffisance respiratoire, si elle est, on peut, il y a quand même aussi cette dimension là de veiller à soulager quand la personne souffre. Et ça, le médecin réanimateur, c'est de son devoir de le faire. C'est là, c'est de son devoir. C'est-à-dire qu'on ne laisse si. pas quelqu'un mmh. agoniser sur un brancard.
1: Hein. Ouais. Oui, c'est vrai. Après, j'imagine que par rapport aux tensions auxquelles ils sont soumis... Euh, ils ça n'explique pas, pas tout. Plus... Non, ça n'explique pas plus euh, exercer leur rare tel qu'il était initialement.
0: Non, enfin, écoutez, quelqu'un qui est en train de, je ne sais pas, qui est dans un problème d'insuffisance respiratoire, même sur un brancard, on, lui met, on peut lui mettre de l'oxygène. Hein. Déjà, ça soulage. Vous voyez Enfin, ouais. moi, je... Non, je, je trouve très angoissant hein, les propos que l'on ouais. vous tient. <rire> enfin,
1: il ben, y a de quoi être me... angoissé, je, je le saurais à votre place. Ça bah bah ça oui, presque. Bah, bah, oui, c'est angoissant. Enfin. Parce que j'ai essayé de prendre un peu de distance, de me dire oui. voilà, bon, il y a un certain âge, il faut faire avec, etc., mais mm -hmm. euh, ça passe pas. On ça laisse mourir
0: pas. les gens. Bah, y a, y, y, les médecins, évidemment, malheureusement, il y a un âge où. Euh, euh, ben, ils savent que, il y a l'âge, et puis il y a l'état de la personne. Parce que, il y a des personnes qui ont 85, 86, 87 ans, qui peuvent arriver aux urgences pour un problème, je sais pas, AVC, mais qu'on va prendre en charge parce que leur, leur état général par ailleurs est bon. Là, on est dans quelque chose d'une fin de vie pour votre maman où malheureusement il y a plusieurs pathologies qui se qui se cumule, où on sait qu'il y a quelque chose d'irréversible, mais quelque chose dire on ne va pas mettre tous les moyens en œuvre pour de la réanimation intensive, comme on peut le faire, c'est une chose, parce qu'au fond, le, le, le remède serait pire que le mal. Mais c'est une chose de dire cela... Ce que font les réanimateurs, je pense au jour le jour, dire non, cette personne est dans un état trop fragile pour supporter une réanimation et de toute façon, elle ne s'en sortirait pas, que de veiller à la soulager. Dans dans les services hospitaliers, je pense des gens qui sont en cancer, des des, des qui souffrent de cancer, de de maladies graves. Il y a un médecin réanimateur qui peut être appelé justement à tout moment par les équipes soignantes dans les différents services pour soulager une personne qui par exemple dans un, euh, un cancer, une personne qui est en fin de vie on ne va pas la transférer for... ou on peut la transférer en réanimation on ne va pas tenter une réanimation à tout prix, on sait qu'elle arrive en fin de vie ce qu'on va faire c'est la soulager c'est faire en sorte, par exemple, qu'elle ne s'étouffe pas, essayer de nettoyer les voies respiratoires, insuffler de l'oxygène. C'est-à-dire faire quelque chose, on sait que la personne, malheureusement, on ne peut pas revenir à un état de, de, de santé, de, mais on va l'accompagner pour qu'elle ne souffre pas. Dans ça...
1: la pratique de l'hôpital, effectivement, ça semble être, comme vous le disiez tout à l'heure, au cas par cas, parce que moi j'ai deux exemples concrets. Euh, ça peut être utile d'ailleurs pour vos auditeurs de le savoir. Euh... Ma mère est amenée dans deux. Euh, je ne citerai pas, pour, tout simplement parce que j'aime pas porter préjudice. Oui. Dans l'un, la politique. Euh, il est renommé, hein, il est sur Paris. Oui. Dans l'un, la politique est que dès qu'on arrive aux urgences, mmh. le patient est emmené dans une pièce à part et aucun accompagnant ne peut rester auprès de lui, euh, même s'il est totalement dépendant. Tous les accompagnants, les proches, euh, mmh. les qui amènent la personne à l'hôpital, doivent rester dans une salle d'attente. Mmh. Voilà, ça s'entend pour différentes raisons. Sauf que dans notre hôpital, et c'est là que j'ai eu la chance de pouvoir aider euh, ma mère, mmh. dans d'autres hôpitaux, tolère la, la présence de la personne et moi je peux vous assurer ça c'est ça peut être intéressant à savoir pour vos éditeurs, je peux mmh. vous assurer que quand je l'ai accompagné en 2019 que deux médecins urgentistes euh, à une demi-heure d'intervalle sont venus me dire malheureusement, euh, votre mère n'en a plus que pour quelques minutes, à quelques heures euh, prévenu ses autres proches s'ils veulent venir lui dire au revoir vu qu'elle n'était pas éligible à la réanimation, mmh. dans ces cas-là on les transfère encore là sous un terme dans dont qu'ils appellent des unités de très court séjour, c'est un sous-sol où il n'y a pas de passage où il n'y a pas de patient, et euh, comme c'est des personnes qui ne sont pas éligibles à la réanimation, ils oui. ne sont pas reliées à des euh, des moniteurs qui permettent de donner l'alerte lorsqu'il y a euh, une difficulté respiratoire ou cardiaque. Et en fait, en fait, la seule chance qu'on a eue, oui. c'est que comme j'étais autorisée à rester auprès d'elle, à chaque fois que ma mère, avec sa pathologie d'Alzheimer avancée, oui. arrachait son masque à, à oxygène, ah, ou arrachait ses perfusions, oui. Oui. Je pouvais intervenir pour l'en empêcher, ce que j'aurais pas pu faire dans l'autre structure. Et là, par contre, ça a vraiment un caractère vital. Donc vous avez raison, il y a aussi effectivement la notion du cas par cas, oui. selon la politique oui. de chaque hôpital, qui rentre énormément en compte. Oui, c'est euh, ça. J'ai été autorisé à rester... Euh... J'étais resté neuf jours en fait jour et nuit auprès d'elle. Je n'ai pas dormi pendant quatre nuits pour l'empêcher de retirer son son masque, oui. pour pour ne pas arracher ses perfusions. Ça a permis comme ça au traitement d'agir. Mais vu qu'elle était dans une chambre seule et connectée à aucun appareil, euh, elle l'aurait fait si elle avait été seule. Personne n'aurait pu intervenir. Attends d'ailleurs dans ce qu'ils appellent pudiquement, vous savez, tout à l'heure je parlais du terme pudique de perte de chance. Bon, les, la probabilité d'absence de, de séquelles augmente au fur et à mesure que les heures passent, sont prises en charge. Ils appellent ça publiquement les unités de très court séjour. Oui, oui, malheureusement, c'est en sous-sol. Voilà, il n'y a oui. pas de passage. Et c'est vrai que quelques okay. heures après, on entendait des pleurs dans les, les chambres avoisinantes parce que c'est des personnes, malheureusement, qui sont censées ne pas survivre à la nuit qu'on place là. D'accord. Et, bon, voilà, près de la morgue, quoi. Non.
0: non mais c'est terrible. Ça, l'image qui vient, hein. c'est que unité de très court séjour. Euh, c'est c'est effectivement c'est du très court séjour puisque là dans les hôpitaux la morgue est souvent euh, effectivement aussi en sous sol hein. quoi. Bah, ça fait froid dans bah, le dos. Non mais euh, moi ce qui m'étonne c'est que quand vous dites bon alors vous vous citez qu'un hôpital ou euh, justement ah, deux. deux alors deux hôpitaux où on on peut différentes pas. Différentes compagnie des personnes qui sont très diminuées, qui ne, ne sont pas, fois pas toujours en état de s'exprimer, je trouve que euh, euh, justement d'avoir un proche qui peut expliquer euh, ce que font les pompiers quand ils interviennent, ou le, le SAMU en disant qu'est-ce qui est à l'origine de ce malaise, après qu'on demande aux proches de sortir, parce qu'il y a peut-être des soins qui peuvent euh, être agressifs ou douloureux, Enfin, mais mais au moins qu'on... Enfin, je sais pas, bon, ben, non, ça, ça fait froid raison. dans le dos. On va, ça fait beaucoup réagir. Il y a Gigi alors, qui intervient, ouais. euh, qui parlait des SDF. Elle dit les pompiers ouais. n'ont pas encore d'objectif de rentabilité, contrairement à l'hôpital, depuis 2003, depuis plus de 20 ans. Si on n'est plus productif, the end, dit Gigi. Ouf il euh, y a Cathy qui dit les urgences c'est dur, c'est angoissant pour le patient, il y a trop de monde. Cathy dit il serait souhaitable que les médecins généralistes acceptent d'intervenir les premiers à domicile. Oui. C'est vrai que si les médecins pouvaient se déplacer, il y en a qui le font, hein. Il y en a qui le rare. font.
1: C'est devenu rare, mais
0: il y en a qui le font, et notamment les le personnes fait. âgées, mmh. voilà, qui, qui le font. Euh, qu'est-ce que ça serait rassurant S'il pouvait y avoir des systèmes de garde pour les médecins traitants, peut-être la nuit, déjà ça désengorgerait un peu l'hôpital et puis pour, les, pour le patient et pour les familles, quel réconfort de savoir, de dire avec un médecin qui peut aussi soulager, procéder à des gestes qui vont soulager. Paul, ça fait beaucoup réagir aussi sur Facebook, le témoignage de Samuel.
1: Oui, tiens, il y a un qui dit par moment on estime que les gens qui font du tourisme médical, en voyant plusieurs soignants en allant aux urgences, pourtant si les médecins rencontrés avaient pu nous aider, nous n'irions pas aux urgences. C'est souvent la dernière oui. solution qui reste aux personnes qui souffrent. Et nous ne sommes pas médecins, donc nous ne savons pas si notre cas relève de l'urgence vitale. Alors il y a aussi plusieurs témoignages d'auditeurs hein, sur les défaillances de prise en charge des personnes oui. âgées aux oui. urgences, comme euh, Sylvie avec sa mère, où il y a aussi Morissette et Caroline avec leurs pères respectifs. On en a plusieurs euh, des témoignages. Euh,
0: oui, qui vont dans le sens de ce que malheureusement, euh, Samuel. Euh... On va accueillir, yes. écoutez, Samuel, on, on, oui. on a Catherine, elle est médecin. Euh, ah ouais. Elle a appelé le 09 69 39 10 11. Donc euh, ben bah, on va l'écouter tout de suite parce qu'on a bien... Ah non, on l'a plus, me dit Paul, mais qu'est-ce que c'est euh, <rire> Elle a peut-être cru, Catherine, qu'on n'allait plus... euh oh, si, Catherine, si vous écoutez euh, l'émission... Euh... Euh, rappelez-nous, rappelez-nous parce qu'on a vraiment besoin là d'un éclairage, d'un d'un professionnel, euh, de, de savoir un peu comment ça se passe. Moi, j'avoue que je je suis démunie sur ces sujets-là. J'écoute attentivement ce que vous me dites. Paul me fait remonter des témoignages de de personnes, d'auditeurs qui ont eu des proches confrontés à une prise en charge bah, qu'ils considèrent comme défaillante. Donc, c'est vrai que c'est assez angoissant, Catherine euh, Catherine, elle dit qu'elle est sur sa petite fille, je vois, elle dit qu'elle est médecin, qu'elle n'est pas totalement d'accord euh, elle dit, il y a des endroits dans lesquels aller avant d'aller aux urgences bah...
1: Oui, il y a des permanences médicales, si on peut se déplacer, effectivement, ma... malheureusement, ma mère n'est pas mobile, on ne peut pas la déplacer, et dans le même ordre d'esprit de ce que je vous ai expliqué pour les hôpitaux, vous savez, la France est l'un des rares pays où les personnes qui ont le plus besoin du vaccin anti-Covid, des personnes âgées, très âgées, plus de 80 ans, qui ne peuvent pas se déplacer parce qu'elles sont handicapées euh... On a longtemps parlé que la mairie de Paris, par exemple, mettait en place vous savez, un dispositif pour envoyer des soignants vacciner des personnes. Je me suis inscrit à ce dispositif. Euh, on nous dit que la Croix-Rouge va nous, va nous rappeler pour euh, envoyer des, des soignants. Oui. J'ai été effectivement rappelé par la Croix-Rouge, oui. mais ils m'ont honnêtement dit que malheureusement ils étaient euh, saturés, qu'ils n'envoyaient pas de soignants à domicile, de prendre l'annuaire et de démarcher tous les médecins libéraux pour essayer d'en trouver. Ah. Bon, C'est pas possible quand que...
0: on est dans l'urgence, dans le stress. Bon, en tout cas,
1: non. si d'autres l'ont essayé, moi je peux vous dire que je l'ai fait. Hein. J'ai appelé le dispositif Mérite Paris parce que sur leur site il avait, y avait bien un numéro de téléphone pour les, les, les seniors de plus de 80 ans qui ne peuvent pas se déplacer pour être vaccinés. Donc, je les ai appelés. J'ai eu quelqu'un la milieu de Paris qui m'a dit on transmet vos coordonnées Croix-Rouge qui si vous enverra quelqu'un. Après, la Croix-Rouge m'a rappelé à vérifier des coordonnées et adresses mais il m'a dit finalement euh, on vous rappelle dans une semaine, c'est passé deux semaines j'ai rappelé et ils m'ont dit que malheureusement effectivement, leur, euh, leur effectif ne permettait pas euh, d'envoyer des gens à domicile et finalement euh, j'ai fini par aboutir uniquement en faisant le conseil qu'ils m'avait donné la rouge cest c'est-à-dire en appelant un par un tous les infirmiers libéraux de mon arrondissement. Et effectivement, j'en ai trouvé un, un seul. Bon, j'ai pas cherché plus, mais j'en ai trouvé un seul qui, effectivement, faisait les vaccinations du Covid à domicile. Mais ça explique pourquoi aussi, vous voyez, il y, y a une version officielle. Moi, je voilà, je suis pas pour les complots rien, mais il y a une version officielle qui dit que la mairie de Paris a une plateforme pour les seniors de plus de 80 ans qui ne peuvent pas se déplacer pour être vaccinés à domicile. On suit de la procédure, on les fonctions, voilà, la Croix-Rouge rappelle. Et finalement, en fait, ils nous disent que malheureusement, euh, la réalité est qu'ils n'ont pas suffisamment d'effectifs pour envoyer des soignants à domicile vaccinés. Bon, cela dit, leur le conseil a été bon, pour autant, je leur, je leur, je leur dois effectivement euh, cette vérité euh, de prendre l'annuaire, d'appeler tous les infirmiers libéraux. Non mais d'accord,
0: enfin, mais, mais euh, quand vous êtes en plein stress, euh, je ne sais ah. pas, vous avez quelqu'un qui sait tout, mais, euh, vous, 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 vous faites l'annuaire et vous appelez tous les infirmiers, c'est surréaliste
1: bah, malheureusement, euh, j'imagine ah, que ce n'est pas dans l'urgence, mais pour faire vacciner, en tout cas. Ah, euh, pour faire
0: vacciner, d'accord. Oui,
1: ouais, c'est pour faire vacciner, bon. mais euh, si vous bon. regardez sur le Et site, pas il y a aucun bon théoriquement, pour ça. C'est pas bon, oui. La télé, c'est un outrage, c'est ça. Comment la vieillesse est un naufrage. Non, dit. ce qui est
0: terrible, non, je reprendrai pas cette phrase du général de Gaulle, je veux dire je je trouve que en tout cas euh, la la façon dont on traite euh, oui. les personnes âgées dans notre société euh, est euh, est indigne. Vous savez, quand on voit le scandale, euh, des, des EHPAD, la Orpea et d'autres derrière, enfin, euh, quand on, quand on voit les, les, les économies qu'ils font, y compris, on le sait aujourd'hui, sur des fonds publics, quoi qu'ils en disent, euh, ils touchaient de l'argent public, finalement, qui ne redistribuait pas. Du coup, on n'embauche pas de de, 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 de personnel. il euh, n'y a pas de médecin. Vous croyez que dans des EHPAD, c'est pas, on nous parle d'un médecin coordinateur, la belle affaire. Mais dans ces établissements, c'est pas un médecin ordinateur, faudrait un médecin qui soit là, un le jour, un la nuit. Parce que quand on a des personnes aussi âgées, avec des pathologies aussi lourdes, bah il faut qu'il y ait un médecin qui soit présent, parce que les infirmiers peuvent pas décider de prescrire quelque chose comme ça. Il faut l'avis d'un médecin. Ou tout au moins qu'il soit joignable par téléphone. Donc, quand je vois... Aussi, parfois, c'est vrai, malheureusement, ces histoires de, de personnes âgées, euh, non âgées qui restent comme ça des heures dans un, sur un brancard à l'hôpital. Mais là aussi, qu'est-ce qu'on a fait On a voulu que l'hôpital soit rentable. Il fallait qu'il soit rentable, l'hôpital. Mmh. Et euh, eh bien, euh, qu'est-ce qu'on fait On a supprimé des lits à tour de bras. On a supprimé des lits à tour de bras. Et vous voyez, on vient de traverser deux ans de pandémie. Euh, on se disait, on pouvait espérer quand même qu'il y avait des choses qui allaient bouger. Je me souviens d'ailleurs d'un ministre du gouvernement qui disait, euh, aujourd'hui avec ce qui se passe avec ce que nous vivons, on nous avait quand même dit qu'on était en guerre euh, avec ce que nous vivons, je ne connais pas un, président, un, un candidat à l'élection présidentielle qui pourrait se présenter dans, sans parler de santé dans son programme. On en est où aujourd'hui non, mais où dans les programmes De quoi nous a-t-on parlé Ah, d'insécurité, d'immigration. Mais la santé, on en parle On n'en parle plus. C'est comme si finalement ça n'avait pas existé. Et puis c'est pareil, ce scandale dans les maisons de retraite, Orpéa. Euh, merci à ce journaliste qui a écrit ce livre. C'est un journaliste qui a sorti ça Enfin, on ne le sait pas, là aussi, c'est... Et on en parle, et puis ça va retomber, et puis les petits vieux, bon, on va à nouveau les oublier dans les EHPAD. Moi, c'est tout ça, en fait, qui me, euh, que, enfin, je trouve que, vous savez, le degré d'humanité d'une société se mesure à la façon dont elle traite ces personnes les plus fragiles. Ben, il est très bas. C'est très bas, notre degré d'humanité. Ah, effectivement, ils votent pas, ils hein. Ils votent pas, il y aura pas de manifs dans les rues, ils meurent, en catimini. Euh, voilà. Donc il euh, y, a, y a quelque chose de, de désespérant et c'est vrai que ce que vous dites, vous euh, voyez malheureusement je suis désolée de, de Samuel de pas pouvoir vous répondre au fond de dire les angoisses. Franchement mmh. vos angoisses je les fais miennes <rire> Je je sais pas quoi vous dire moi aussi ça m'angoisse ça m'angoisse pour carodine. mes
1: parents. Euh... Caroline, des fois simplement d'entendre qu'une angoisse est justifiée. Ça aide déjà un petit peu. On cesse de se dire, euh, mais qu'est-ce qui se passe? J'arrive pas à prendre oui. le dessus, ben j'arrive pas à être cohérent. Des fois, simplement, d'entendre qu'une angoisse est justifiée, oui. qu'on la partage. Ah oui, au ça combien. aide déjà. Ah oui. Ça ne règle pas le problème, mais ça aide non, déjà la... Mais parce
0: qu'elle est, elle est, elle est fondée, il y a quelque chose d'inadmissible. C'est ce que dit l'homme au camélia. Le naufrage de la vieillesse ne vient pas des vieilles gens, mais de la façon dont on les traite. Je vous embrasse, Samuel, on n'aura pas eu Catherine, malheureusement oui. elle était en voiture et elle n'a elle a pas pu s'arrêter, c'est bien dommage, peut-être demain on pourrait reprendre avec avec Catherine ou avec un médecin anesthésiste-réanimateur ou avec des soignants. On aimerait bien vous entendre 09 69 39 10 11. En tout cas, continuez à prendre soin de votre maman. Elle a Merci, de la chance oui. d'avoir un fils aimant et qui veille sur elle.
1: Au revoir. C'est parce qu'elle a été exceptionnelle. Merci à vous. Car une bonne soirée. Prenez
0: soin de vous aussi.